0: Culture et société. que si je t'ai pas réveillé ce matin, Nélis, maintenant, je le suis. Bonjour. Hello, Alex. On va avoir droit à un autre spectacle. Évidemment, pas de Led Zeppelin, euh, le band lui-même, mais quand même, on va écouter du Led Zeppelin en spectacle.
1: Exactement. Donc, de euh, Depend Symphonique, Alex, qui s'arrêtera au Canada pour la toute première fois. Et euh, Richard Sedwell, en fait, qui est le chef d'orchestre du spectacle, s'est entretenu justement avec euh, le Journal de Montréal. Donc, c'est euh, un spectacle qui a connu un méga succès, OK, Alex, à l'international. Et là, comme je te dis, euh, dans les prochains mois, vous pourrez enfin voir ce spectacle-là euh, au Québec. Et justement, ce que Richard disait en entrevue tout d'abord, c'est euh, que le Canada, pour lui, c'est fantastique. Il est venu jouer ici euh, à plusieurs reprises durant les années 90, parce que avant d'être chef d'orchestre, il était trompettiste. Il a joué avec des formations telles de Run, Duran, entre autres, Boy George, Robbie Williams. Donc, tu sais, c'est vraiment un vieux de la vieille, je te dirais, le reconnu dans le monde euh, pour son apport, justement, et ses, ses performances musicales. Et là, c'est lui qui tient, justement, la tête d'affiche de la discipline symphonique qui, c'est vraiment intéressant, parce que contrairement à d'autres événements symphoniques qui sont grandios, justement, à cause de la panoplie de musiciens que l'on retrouve sur scène, il y a également, euh, ben, c'est vraiment un show rock. OK, Alex, je t'explique donc, il y a quatre musiciens de Ben britannique. Il y a trois chanteurs également. Donc, on entend vraiment les paroles, plus 34 musiciens qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc, si vous aimez Let's Plan, là, le diplôme, là, c'est le... Spectacle à voir dans les prochains mois. Donc, les billets sont en vente sur le, le, le site, en fait, productionmartinsinclair.com. Donc, 12 septembre prochain à la Place des Arts et sinon, 29 mars au 6 avril à Québec. Cette fois-ci, ce sera au voilà euh, euh, ouais, à Québec, dis-je bien. <rire> voilà, J'ai pas, pas la salle devant moi, je suis désolé. Donc, allez faire un tour sur le site et vous pourrez acheter vos billets dès aujourd'hui.
0: Et là, Anaïs, tu m'annonces quelque chose, on dirait que c'est comme, c'est un pléonasme, c'est comme monter en haut, descendre en haut, en bas, mm -hmm. comme on dirait qu'on on, se répète mais succès pour un festival de la poutine qui l'a cru
1: qui cru, 16e édition, okay, ce week-end est succès parce que tout d'abord il y a eu plus de 30 000 festivaliers, une météo qui était quand même clémente. Là, je te le dirais ce week-end comparé. Bon, il y a eu de la pluie là, je le sais, là, il n'y a pas une fin de semaine n'y a pas de pluie, mais malgré tout ça, il y a quand même eu du soleil notamment hier pour les Cowboys fringants. Donc ça a commencé vendredi. Alex avec Roxane, Bruno des Fouki, des Coréas de ce monde, et c'est l'année où le plus de poutines se sont vendues. ok. Donc on parle souvent de record en termes d'achalandage, oui, mais là on parle aussi de record en termes de vente de Poutine. Et ce que je trouve vraiment cool, il y a ce que l'on appelle la fourchette d'or. Okay? Donc, depuis euh, plusieurs années, on remet la fourchette d'or au euh, camion de rue Food Truck qui euh, concoque la meilleure poutine, je te dirais, lors de l'événement. Toutefois, les organisateurs ont, ont, ont raconté justement en disant, c'est parce que là, ça devenait vraiment compétitif. Et le but de cette fameuse fourchette d'or-là, c'est pas de, de créer une compétition qui peut devenir malsaine. Et c'est un peu ce qui s'était passé dans les dernières années. Donc, cette année, il n'y a pas eu une fourchette d'or. Là, tout le monde, tous les, 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 les artisans de la poutine ont reçu une fourchette d'or. Et le but, c'était de dire merci d'avoir été là, merci de participer. Et on est heureux de voir que chaque année, vous avez envie de vous dépasser pour toujours offrir la meilleure poutine. Mais là, il y a une limite aussi à cette compétition-là. Donc, est-ce que l'an prochain, ce sera le retour de la fourchette d'or pour un seul food truck? C'est à voir, mais moi, je trouve ça le fun. Ça vient comme passif de regarder. Là Cette année, -là, on laisse faire la compétition. Et toutes les poutines sont extraordinaires. On n'a jamais vendu autant de poutines. Et c'est grâce à vous. Donc, on met cette compétition-là de côté. Et c'est ça. Dimanche, c'était les Cowboys fringants. Euh, Alex, et tu comprendras aussi pour les Cowboys fringants qui en parlaient notamment dans le journal, et pas les Cowboys, les trois accords, disant c'est assez particulier parce que, ben tout d'abord, ce sont des amis dans la vie. Et cet été, je ne t'apprends rien, tout le monde le sait, les Cowboys qui ont dû annuler à quelques reprises des concerts et. Très, très, très souvent, ce sont les trois accords qui, à pied levé, ont accepté de les remplacer. Donc, vraiment, une, déjà que c'est des amis, il y a quelque chose d'encore plus personnel, je dirais, que c'est passé entre ces deux formations-là cet été. Donc, les trois accords de dire « Hey, les cow-boys étaient là, on les aime, ils nous aiment, on sait à quel point ils avaient hâte de venir faire un tour à Drummondville. » Donc, une magnifique édition pour cette 16e qui s'est clôturée hier avec les étoiles filantes, un classique, et des dizaines de milliers de festivaliers qui ont euh, dit encore une fois, Carl. Je t'aime et au oh, cowboy on vous aime.
0: Oui, euh, je t'aime assez nécessaire. Merci. Tu vois, je n'étais pas au courant, pas en tout, euh, Anaïs, qu'il y avait, il y avait de jeu de la compétition malsaine au Festival de la Poutine. Mais là, malsaine, vraiment...
1: attendez. Là, non, mais on, pas malsaine, mais disons, trop intense, non plus, trop intense. C'est ça, ça commençait à devenir, à la base, c'était euh, pour rire, mais à chaque année, à Manet, tu te dis, je veux la recevoir, cette fameuse fourchette d'or-là. Donc, il y avait une certaine compétition oh, ouais. un peu plus intense qui euh, c'était euh, qui s'effectuait, je te dirais, dans les dernières années. Donc là, les gars ont dit des... non, on dit, va, on va prendre une petite pause de tout ça. Ben, ouais, moi, on... je trouve que c'est parfait.
0: Ben oui, hein, la bonne entente. <rire> Quoi de mieux que pour réunir tout le monde que la poutine? Et Annaïs, en un instant terminant, ben, Liliane de Francesco de La Voix a été hospitalisée.
1: Exactement. Donc, Liliane de Francesco, qu'on a découvert notamment en 2015 à La Voix, qui est comédienne aussi, que vous avez pu voir l'an passé dans la première saison de Indéfendable. Donc, elle a pris la parole sur les médias sociaux ce week-end, disant, bon, avoir eu des problèmes d'estomac, avoir attendu trop longtemps pour sa santé. Et, ben, ça donne justement qu'elle a de passer quelques journées hospitalisées au CHUM. Donc, elle voulait rappeler justement aux gens qui la suivent, que ce sont des dizaines de milliers de personnes, que dans la vie, ça va vite, là, mais que la santé, au final, c'est la chose la plus importante. Donc, je voulais en parler parce que ça fait partie des articles qui sont lus et ça fait beaucoup jaser cette semaine parce qu'elle est énormément aimée par les plus, euh, les, les jeunes euh, ados, je te dirais, les jeunes femmes au Québec, notamment. Donc, de voir comme ça qu'elle a pris la parole, rappelant que la santé, c'est la chose la plus importante. C'est vrai, parce qu'on dira ce qu'on veut, mon Alex, on a tendance à l'oublier.
0: Absolument. On lui souhaite un prompt rétablissement. Anaïs Gartin-Lacroix, merci. Salut, à demain.